0: Моя любимая тема, господи, как мы все ждали эту часть нашего
1: подкаста. Всегда буду говорить, что спортсмены главные вампиры.
0: А ты, что ли,
2: чеснок?
1: <соединяющие> буду чистаком.
0: Бах, ну-ка я перед этим.
1: Ну, сердечко не нарисовалось, да, вот эта вот стрелочка туда, стрелочка не вбилась, это сердечко. А
0: Странно, а как же брат за брата так заснуло взято? убеждает тот, у кого хвост чище.
1: Друзья, какой на сегодня насыщенный выпуск. Много тем, хотя сезон в фигурном катании еще не стартовал. Сгибаем пальцы. Сегодня у нас э, на повестке дня Алина Горбачева, которая пропала на целый день. В ее поиске включился даже отряд «Лиза Алерт». Мама, Загитова, Косторная, Худайбердиева, Короче, все, кроме Синицыной и Коцалапова, которые в этот момент отдыхали где-то на пляже. Э, Саша Трусова вроде уже все. Она закончила свою карьеру, Конечно, официально не объявила, но мы объявим сегодня за нее. А третья тема, которую тоже хочется а, сегодня обсудить, это а, скандальное расставание Василисы Кагановской и а, господина Валерия Ангелопова. Я специально даже фамилию правильно произнес. Короче говоря, вот много тем в студии Яшев, редактор спорта Павел Копочев, со мной Полина Крутихина. Привет. Анастасия Жаворонкова Привет. Нет болеющего Ивана Кузнецова По-прежнему мы ему желаем выздоровления Меньше токсичности, наверное, будет да, В нашем выпуске Я буду заменять Ивана в этом смысле если вы, друзья, еще не знаете, где нас слушать, то э, запоминайте. Это не только sitesports.ru и YouTube. Есть еще и Яндекс Музыка, есть Apple подкасты, Google подкасты. Прожимайте нам лайки, э, колокольчики, подписки и все, что вы любите. Это э, приветствуется. В общем, э, обязательную программу мы выполнили. Стартуем. Очень много тем. Хочется все успеть и не вылезти за час. Алина Горбачева. Есть Алина Загитова, есть Алина Горбачева. Вот все, что связано есть с... еще
0: Алина Кабаева.
1: Да. Ну вот смотрите, Алина Загитова, она ездит на красный свет. И здесь большая проблема на самом деле. Более того, как если бы был у нас в студии редактор Слава Самбер, наш коллега, он бы более так серьезно выступил на этот счет, потому что написал целую колонку, которая стала чуть ли не главным текстом недели. Улетела в космические цифры. Но оказалось, что вот все, имя Алина, оно такое притягательное. Вот какие-то вечные скандалы с ними связаны. Да? И вот сейчас а, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева а, ушла из дома. И целый день она не, не была на связи. Ее радары были выключены. А, на самом деле ситуация-то довольно сложная. Потому что подключились, ну действительно подключилась Лиза Алерт, спасательный отряд, так понимаю, после того, как мама... Алина подала сигналы о том, что ситуация сложная. подключились, ну... Бастрыкин. Ба Бастрыкин, да. Следственный комитет уже прям уголовное дело завел.
0: Ну уголовное а... дело стандартная процедура. Все-таки это не ради Горбачева было придумано.
1: Да, но тем не менее. Но давайте мы, кто, может быть, не в курсе, а есть наверняка и такие, напомним, в чем дело. Алина Горбачева вышла с тренировки начкала в арене это недалеко от метро «Тушинская», метро «Спартак». Вечером понедельника около 19 часов и направилась в сторону Владимирской церкви. Последний раз камера зафиксировали спортсменку, по адресу Волоколамское шоссе. С собой валины был телефон, планшет, рюкзак. И в сети она не появлялась вот после исчезновения. Ну, целые сутки не пошла она домой. Живет она у тренера, надо сказать, Софьи Феченко с 9 лет. А с мамой у них, ну, не буду говорить натянутые отношения. Скажем так, отношения, скорее, никак с мамой и дочкой. Да? Нет такой близости. Вот. И, и следственный комитет начал проверку как раз после того, как мама uh, написала заявление, так понимаю, в прокуратуру Москвы, потом прокуратура подключилась. И я, честно говоря, единственный день в году, когда я обновлял телеграм-канал прокуратуры Москвы, они в итоге выложили потом видео а, не только с Алиной, уходящей с тренировки, но и переходящей дорогу, потом уже покупающей какую-то там плюшку там, или еще что-то, кофе. То есть ты
0: думаешь, что это была раскрутка телеграм-канала прокуратуры города Москвы?
1: В возможно. Ну и затем уже нам сказали, что девочку нашли в кинотеатре. В общем, все это уместилось в одни сутки. И спустя вот сутки выяснилось, что на самом деле все нормально. Только Алина нам записывала видео, никто ничего не сказал, хотя прокуратура Москвы нам оставляла телефоны не только мамы, но и Софьи Федченко. Мы, кстати говоря, пытались с Софьей связаться, узнать. Может быть, чем-то помочь можно было. Софья никак не отвечала. А, вот мне то тоже возникает вопрос: а если звонили люди, которые видели?
2: Получается, что даже когда это было видео, выложено днем, о том, что она заходит в кафе и покупает там что-то, какой-то напиток, и все более-менее выдохнули с облегчением: а, ну все, с девочкой все хорошо, заря вызвали водолазов и так далее, как там некоторые написали. А, но на самом деле, на самом деле, а, на тот момент девочка еще была не найдена. И, по сути, своя несовершеннолетняя девочка где-то ходит по Москве. И когда Алексей Ягудин написал свой язвительный пост в одну запрещенную сеть о том, что... Приятного аппетита тебе, Алина. Он, на самом деле, поступил очень неправильно, потому что ребенок по-прежнему ходит где-то по Москве, не хочет возвращаться домой, не хочет связываться ни с тренером, у которого живет, не хочет связываться с мамой, что еще более странно, потому что мама находится в том же городе, и можно к ней просто поехать, даже если ты очень поругался с тренером или очень ты не хочешь заниматься сегодня и так далее.
1: Удивило ли вас то, что после всей этой скандальной истории фигурное катание вот здесь действительно вышло за рамки спорта? то есть об этом писали и такие телеграм-каналы, как Шот, Mesh, то есть это была уже такая социальная история, буквально вся Россия на поиске Алины Горбачевой включилась, по крайней мере, если не сами искали, то следили за тем, что же с девочкой, пришла, не пришла, и много было разговоров, а, ну это же фигурном катании, оттуда все бегут, потому что, ну, с чем это связано? то, что аномальные, совершенно тяжелые нагрузки для такого возраста, который переживают и девочки, и мальчики, потому что в фигурном катании, ну, это тот вид спорта, где с 10 лет заниматься уже нельзя. Да? В 10 лет уже нужно показывать какие-то результаты. И психика детей, она не способна эти нагрузки переварить. И вот когда э, человек уже сталкивается с тем, что он перенасыщен этими нагрузками, может возникнуть вот такой сбой, который случился у Алины Горбачевой. Э, удивило меня только одно. А то, что вот э, спустя столько времени э, кружочки записывает только Алина. Она вот говорит, что все хорошо, э, всем благодарна, но если бы не СМИ, которые все раздули, и горе-блогеры, вообще, кстати, тоже интересная лексика, да, про горе-блогеров, то все было бы нормально. То есть виноваты оказались не СМИ, которые, собственно, подключились, да, к тому, чтобы девочку найти, ну, раз родители и тренеры два дня ничего не хотели делать, виноваты они. Но после всей этой истории, когда девочка, слава богу, нашлась, Хотя, опять-таки, реакция нашего фигурно-катательного бомонда, она была прекрасной, да, что что-то сотворило, что что-то Предательство. Предательство. То есть мы же чего хотели? Мы хотели, чтобы девочка нашлась, но так единственный способ, чтобы она нашлась, это была вот именно такая ситуация, да, что девчонка психанула, ушла, ну, подросток, 16 лет, у меня вот ребенку 14, я понимаю прекрасно, что в этом возрасте могут быть, ну, настроения меняться в течение часа несколько раз. А уж тем более девчонка, которая занимается фигурным катанием с этими аномальными нагрузками. Девчонка, которая живет не у родителей, я просто напомню, что папа у нее живет в Краснодаре, мама на юге Москвы, они сами на севере Москвы. То есть получается, что, по сути говоря, девочка уже 7 лет живет без родителей, но и мы здесь ждем какой-то адекватной реакции. Но... Хотелось бы услышать реакцию от тренера, от мамы. Мы пока услышали только бабушку, которая говорит, что нужно... От а этой... лучше бы не услышали. А лучше бы не услышали, да, что от этого сумасшедшего тренера нужно девчонку забирать. То есть вот сейчас она решила забирать девчонку. До этого все было хорошо, все было замечательно, когда Алина выиграла. А сейчас она решила свою внучку забрать. Вот что вас смущает, давайте мы, чтобы сильно в эту историю не углубляться, не будем никому давать там прям супер оценок, но тем не менее хочется прояснить нашу позицию по этому поводу. Слушай,
0: но меня тоже больше всего удивило, наверное, два момента. Как ты сказала, реакция общественности на этот инцидент. Я тоже говорю, как будто бы я веду канал прокуратуры города Москвы. И второе, это вот тот самый кружочка телега марафон который произошел у Алины Горбачевой после.
1: И он продолжается до сих пор.
0: Да, но он немного так стихает, потому что в первый день у него было вообще кружочков 6, наверное, и был тот самый знаменитый про гестапо тренеров, тоже, кстати, лексика не 16-летней девочки, и я бы даже сказала не 27-летней Фетченко. И потом, да, он как-то пошел на спад, дальше уже начались новости про Ангелопола, и он, конечно, перебил информационную повестку про общественность. Я писала у себя на канале пост про Алексея Ягудина, который действительно выложил сториз приятного аппетита Алина, когда Горбачева еще не нашлась, просто попала на камеры. Почему это плохо, если кому-то вдруг нужно объяснить, может быть, самому Алексею, если вдруг он нас слушает. На тот момент у нас не было никакой информации о том, где Горбачева. Ее засекли действительно в кафе, куда она делась дальше, непонятно. Представьте, что Алина все-таки, например, с какого-то другого телефона читает все новости о себе и понимает, что возвращаться ей особо некуда, потому что уже ее назвали там и предательницей, и уже Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, уважаемый наверняка Горбачева человек, высказался приятного аппетита Алина. То есть все ее уже осуждают, и никакого желания в таком случае, мне кажется, у девочки, которая действительно исполнилась 16 лет месяц назад, возвращаться домой, к тренеру, к маме не возникло бы. И второй момент, когда уже Алина нашлась, высказались Татьяна Тарасова, которая как раз назвала предательством поступок Горбачевой, и Евгения Медведева. Что меня поразило в реакции Медведевой? Во-первых, то, что она сказала, не будем обсуждать эту тему, а потом выложила три подробных кружочка. Во-вторых, она сказала, что Горбачева, ну, по сути, сама виновата, и в 16 лет уже можно было бы нести за себя ответственность. И в-третьих, она вспомнила, как ее саму бабушка с мамой возили на тренировки, не отпускали в метро, все происходило исключительно под их контролем. При этом я прекрасно помню отличный фильм «Один плюс один», который показывали на Матч ТВ в год первого такого триумфа Евгении Медведевой, и там была сцена, как Женя едет в метро, и за закадровый голос вещает о том, что каждый день Медведева преодолевает такой же сложный путь, как делала ее тренер Этери Тутберидзе, только Медведевой 16, а тот Беридзе тогда было 5 лет. Может быть, это сделали ради какой-то лишней такой драмы, вызвать э, слезу у зрителя, но странно, что Женя не внесла никакие правки и не сказала: Алло, вообще-то бабушка уже на машине меня караулит около входа на каток. А, поэтому я не понимаю, зачем Женя взялась осуждать Алину, если, очевидно, она жила в совершенно других обстоятельствах, и у Горбачевой нет возможности, а, чтобы мама и бабушка ее откуда-то забирали. Потому что мама и бабушка, в принципе, против ее занятий фигурным катанием.
1: Слушайте, но 16. 15 лет, я здесь могу согласиться, с одной стороны, что это уже тот возраст, когда в целом э, это взрослый ребенок, и в целом он может адекватно оценивать свои поступки. Очевидно, что если эта ситуация случилась, то э, были какие-то виновные взрослые. да? Получается, что Алина не хотела идти домой к тренеру, у которого живет, не хотела идти домой к маме, не хотела ехать там к папе, Пускай даже, ну, я думаю, что у нее есть возможность улететь в Краснодар. То есть она...
0: Улететь сейчас, в Пашню у кого нет возможности в да, Краснодар. Краснодар,
1: но хотя бы в Сочи. Ну, короче говоря, ладно. В любом случае у Алины была... Вот, видишь, какое время живем? Не даже можем, папе не, в можешь улететь, не можешь улететь в Краснодар Короче говоря, что-то случилось ты
2: перечислил еще не всех персонажей Которые раскрылись в этой истории Там еще обнаружился дядя, бабушка И так далее, и так далее. Дядя То есть, там не Было бы, наверное, кому Да, было бы к кому отправиться Если тебе не хочется возвращаться к тренеру но этого не произошло. Ну Давайте
1: мы просто скажем, а почему она не пошла к тренеру? Ну почему?
2: Паш, погоди. Я тут хотела сказать, что меня в этой истории удивило. И вот как раз тренер тут так или иначе участвует. Меня в этой истории очень сильно удивило, что возникло много вот этих побочных дискуссий по поводу того, что думает Татьяна Анатольевна Тарасова, что думает Алексей Ягудин, что думает Женя Медведева и так далее. Но при этом не возникла самой главной дискуссии. Почему ребенку который как бы добрался до спорта высоких достижений и уже показывает хорошие результаты. Ему вот в этой системе спортивной вообще некуда податься, если у него случился конфликт с тренером, а его семья вот так за ним не присматривает, не участвует в его жизни. То есть, по сути, нет никакого куратора, нет никакого психолога, нет никакого взрослого, которому бы этот ребенок мог бы доверять, и к которому он мог бы обратиться за помощью, хотя это было бы очень логично, потому что любое, любая спортивная секция это очень много людей, которые задействованы, то есть и хореографы, и постановщики, и люди, которые, ну, в общем, ведут этого ребенка, как бы, но некому было пойти. При этом я понимаю, почему случился вот этот весь марафон с кружочками и так далее, когда Алина очень много говорит о том, как мой любимый тренер, как я вообще рада вернуться и снова заниматься, и мне это тут так хорошо и так далее. По идее, вот после ситуации, когда ребенок действительно шлялся по улице и не мог себя никуда приткнуть со своей проблемой, когда он возвращается, это дело стремительно начинают заминать просто потому, что э, стоит вопрос о дисциплинарной ответственности для тренера, стоит вопрос для органов опеки, почему у вас ребенок бесхозный, вы его не, не ведете, никак им не занимаетесь, почему он живет вообще с чужим человеком уже много лет. И логично... Здесь было бы услышать какую-то информацию от тренера с какими-то как раз извинениями, объяснениями, что произошло, почему случился конфликт, почему, ребенка, почему не было информации в первый же день, когда ребенок не вернулся домой ночевать. Вместо этого у нас извиняется Алина. Она извиняется перед водолазами за то, что они ее искали, перед фигурно-катательным вот этим всем помондом, перед болельщиками, что они переживали и так далее. Почему не извиняются никогда взрослые? То есть вот здесь же их зона ответственности. Это они потеряли чужого ребенка, они его в первые сутки не искали, в первую ночь, ну, я не знаю, конечно же, беспокоились, я думаю, но почему об этом не было никакой информации. И вот, вот эта вот вся ситуация, она остается как бы закрытая. То есть мы обсуждаем о том, что сказал Ягудин, что сказал Медведева, но никто не обсуждает о том, что происходит вот внутри вот этого вот всего облако подкрытым раком и со всех сторон одни кружочки.
1: Ну, я бы тебе четко сказал, во-первых, для меня Софья Фичинка, она напоминает Этери Тутберидзе, такие две, две мигеры я бы их назвал.
2: Слушай, ну от Этери Тутберидзе никто не
0: убегал вот в от таком Этери, формате. От Этери Тутберидзе
1: убегали, конечно, не Это так... Ну, я бы сказал, что это убегали к другому тренеру. Нет, а
0: как же знаменитая история про бегство в поля Алины Загитовой.
1: Ну, и бегство в поля Алины, и Медведева уходила со скандалом, кстати говоря. Нет, но если
0: серьезно, все-таки действительно, уйти к другому тренеру и уйти нет, а я сейчас, а я сейчас мест, это очень нет, разные. Нет, нет вещи. я про
1: другое, про извинения. Вот вы ждете извинения от Фетченко, а дождались вы какого-то, хорошо, не извинений, а от Фетченко, да? А дождались ли вы объяснений от Этери Тутберидзе после допинг-дела Камилы Вали? Я не, не слышал. Я не слышу. Ну,
2: кстати, да, мы, мы это обсуждали, но это все-таки несколько другой контекст. А мне
1: кажется, что это одинаковый контекст. То есть взрослые в фигурном катании в целом не принято им извиняться. Я, Для них это тебе слишком нисоко. Я тебе
2: напомню эту дискуссию, Паш, о том, что если бы Тейра Тудберидзе вдруг вышла и сказала, да, да, мы признаем ответственность по поводу Камилы Валиевой, это подтвердило бы, что тренерский штаб о чем-то в курсе, и это накладывает черное пятно на всех остальных ее учениц. Это Она
1: же могла не так сказать. Подход. Она могла сказать, нет, это неправда, нет, это какая-то случайная ошибка, нет, это еще что-то, ну, хоть что-то она ну, могла подожди, сказать. про то, что
0: нет, это неправда, мы не верим, мы не понимаем, откуда допинг, она говорила Но
1: она не говорила это сразу, не говорила это сразу. Почему
0: она не говорила сразу? Мы тоже обсуж... немножко не переходить на тему. Да, давайте допинг? не будем
1: сейчас, обсуждать а тут Беридзе, я к, тому, к что, лени. в принципе, они считают ниже своего достоинства что-то объяснять. Они слишком-слишком серьезные леди слишком серьезные дамы, чтобы выйти и что-то сказать перед микрофоном этим горе-блогерам. Правда? Правда. Так и есть. Меня в этой ситуации что еще возмущает? То, что... По сути, по сути, какого-то четкого развития сюжета не получилось. То есть, развитие событий. То есть, непонятно, как сейчас, вот что будет с Алиной Горбачевой. Она будет так спокойно же тренироваться у Софьи Фетченко. А она также будет выступать. То есть, эта ситуация просто замялась. Либо Федерация фигурного катания могла как-то бы да, выступить. Ну, по крайней мере, проанализировать методы работы, которые есть у Фетченко. Я допускаю, что это может быть несчастный случай. Что это может быть вообще... Какая-то разбитая любовь там у Горбачева или еще что-то. Но а, какое-то расследование, а, какие-то шаги хотелось бы ну, увидеть от нашей федерации а, вот по этому направлению.
0: Нет, ну подожди, здесь есть э, такая темная зона, это взаимоотношения между Алиной, ее мамой и Феченко. То есть как там у них все это оформлено, непонятно на данный момент. Но Федерация не может это проверять и не будет это никогда комментировать. Это дело исключительно
1: Горбачева, ее семьи, ее тренера. Хорошо, а не, нет ли ощущения, что это могло возникнуть именно взаимоотношения Алины и тренера на тренировках? То есть, возможно, это были какие-то, э, ну скажем так, методы работы, которые не нравятся Алине. Это проверить можно? Ну
0: даже не факт, что дело в методах работы. У нее была травма, потом, соответственно, она начала восстанавливаться, готовится к прокатам, и, возможно, на фоне всего этого, если у нее что-то не получалось, она могла психануть. Случилось ли это на тренировке? Вполне вероятно. Учитывая то, что у Алины тренеры и на катке, и дома, у нее фактически вся жизнь одна сплошная тренировка 24 на 7.
1: То есть проверять некого, все нормально?
0: Нет, я не говорю, что проверять некого, я говорю о том, что некоторые аспекты таких расследований, о которых ты говоришь, могут тебе и не оглашаться, их не обязаны тебе оглашать. Ты хочешь, чтобы тебе Бострекин отчитался?
1: Ну, хотелось бы узнать, история резонансная, какие выводы сделаны, почему бы нет, то есть э, иначе получится, что эта ситуация, которая не, в которой нет никаких выводов, она может повториться, то есть завтра от Веченко сбежали, послезавтра от беридзе сбегут, еще там, не знаю, от другого тренера сбегут, и это будет на вид спорта таким э, прям большим-большим э, камнем давлеть.
0: Но я бы пока не делала из частного случая Горбачёва какую-то историю о том, что в фигурном катании массово дети сбегают из дома. Нет. Если ты посмотришь тот же самый форум Лиза Алерт, там постоянно идут какие-то поиски детей, которые ушли из семей из вообще не связанных со спортом.
1: Ты знаешь, почему я эту тему поднял? Я согласен с тобой, что такое, такое происшествие да, оно могло случиться в любом виде спорта. Не обязательно фигурном катании. Оно могло случиться в гимнастике, оно могло случиться в синхронном плавании, оно могло случиться даже в футболе и в хоккее. Оно могло
0: случиться с ребёнком, который в музыкальной школу ходит вообще. Да,
1: но сейчас очень много разговоров, в том числе а, среди вот именно общественности не спортивной, что не случайно, что это случилось именно в фигурном катании, где вот такие вот нагрузки, где девочки уже в 14 лет должны становиться олимпийскими чемпионками и так далее. Не случайно все эти возрастные цензы. Поэтому мне хочется сказать, чтобы а, на вид спорта это какой-то тенью не падало. И поэтому какое-то, не то что расследование, какое-то заключение от федерации хотелось бы хотя бы услышать. Мне у меня нас все нормально, что ситуация там не знаю случилась исключительно а, между там личным общением там тренера и мамы там мамы и, и спортсменки и так далее чтобы сам вид спорта не страдал
2: паш на самом деле я тебе здесь хочу так сказать что конечно какое-то объяснение от Фетченко, от федерации хотелось бы услышать но больше я была бы заинтересована чтобы появилась некоторая ну то есть какая-то позиция внутри федерации о том что нужен куратор который будет вести подобные случаи Здесь мы точно видим, что проблема заключается в том, что девочку не ведет ее семья. То есть не занимается тем, как происходят занятия, в какой психологической форме она находится и так далее. Но мы должны понимать, что тренер, он вообще не должен любить ребенка. То есть он его обязан учить, тренировать, вести к успеху, корректно давать какие-то упражнения. Но прям вот любить и учить – это не одно и то же. И здесь как раз просто сложилась ситуация, когда у ребенка нет рядом мамы, понимающей, любящей, которая бы им занималась. Поэтому скорее федерация должна отреагировать на, такую, на такой инцидент тем, что она должна создать какой-то кураторский блок, еще что-то. То есть вот, например, в Америке у них есть, ну и вообще в международном спорте есть такая организация Safe Sport. Она не идеальна. То есть там очень много проблем, потому что она финансируется непосредственно, например, Американский а, Олимпийский комитет, он спонсирует эту организацию, плюс идут отчисления от тех федераций, от которых дела рассматриваются. И, соответственно, каждая федерация старается а, как можно меньше дел допустить для того, чтобы они были поданы в «Сейфспорт». Соответственно, эта организация, она в какой-то степени и покрывает в том числе проблемы и вот этого психологического насилия, возможно, и физического насилия, еще что-то. То есть сейф-спорт не идеален, но у них есть очень много классных инструкций о том, как можно отследить э, случаи, когда тренер перегибает, или в группе какая-то нехорошая не атмосфера образуется. И, например, у них есть такие, э, такая инструкция по, как она называется, байстендер, это человек-сторонний наблюдатель. То есть когда ты... У вас просто в группу время от времени приходят люди и наблюдают, как вы занимаетесь, как тренер дает свои задания, в каком, как общаются ученики между собой. Либо сами же ученики, пройдя курс вот этого байстендера, могут э, разбираться, где происходит вот это психологическое насилие, например, в группе. То есть пассивную агрессию не все люди понимают сразу, но при этом, когда им начинают объяснять на примерах, дети быстро включаются и понимают, как нельзя, например, с ними себя вести или еще что-то. То есть можно было бы нашей федерации взять на вооружение то, что уже прекрасно и подробно описано у «Сейфспорт», ну, единственное, что не надо брать вот эту коррупционную составляющую, в которой сейф-спорт погряз на текущий момент, что даже против них возбуждены уголовные дела. Смотри,
1: но куратор тоже не обязан любить своих, не знаю, там, подопечных, да, скажем так. Вряд ли что-то заменит там материнскую там, или отцовскую любовь. Мне кажется, что здесь просто разные системы. У нас же тоже есть, по сути говоря, в нашем фигурном катании, есть главный тренер, да, условно, Елена Чайковская. Она ну, кто у нас? она и представитель тренерского совета, или главный тренер, я не знаю, там постоянно меняются вот эти все должности. Есть, я так понимаю, тренер по танцам, есть, так понимаю, тренер там в парном катании, в одиночном катании, и в целом они могут эту роль куратора, как ты, их, как ты это называешь, взять на себя. То есть это... Я бы
0: побоялась звонить Елене Чайковской, учитывая то, как она обычно отвечает. Зачем вы мне звоните по этому говну?
1: Возможно. Что?
0: Ты в подъезде спишь? Зачем ты мне
2: звонишь? Э, паш, действительно, здесь не, на, не надо брать изнутри системы, потому что получится как в сейф-спорте, где э, чем, чем меньше дел подано против нашей федерации, тем лучше. Поэтому э, здесь как раз нужны вот люди, наблюдатели со стороны, которые могут приходить. Честно говоря, в этом вопросе может даже прекрасно выступать представитель СМИ если их начнут пускать на тренировки. Но я боюсь, что этого не ну будет нет, просто, да Потому это... что каждый тренерский штаб ревностно охраняет, что происходит внутри группы, какими методами обучения они пользуются, какие элементы делают и так далее, и так далее.
1: Я бы позвонил Евгению Плющенко. Он так э, классно раздарил. Он сказал тебе,
0: «Пашенька, мы очень тебя ждем, и Яночка тоже, у нас есть пруд с карпами».
1: Кстати говоря, Алена Косторная вернулась, вернулась к, пруду да, с к этому пруду и будет вот сегодняшняя новость тренировать или не знаю, чем она будет заниматься в «Ангелах Плющенко», заниматься с юниорами. Мы поздравляем Алену э, с тем, что у нее сейчас появилась э, хоть какая-то работа, не только, не только тренироваться своим мужем, непонятно, к чему эти тренировки приведут. В
0: непонятно, к чему? Она выступит на контрольных прокатах, я вот этого очень жду, у меня это входит в топ-3 ожидания от контрольных прокатов теперь.
1: Не верю я в эту, в эту парочку, поэтому Он, ничего Паша, в кого
0: ты веришь? Давай. Сейчас перейдем, я верю в
1: гном к, перейдем
0: к тому человеку, в которого Паша точно не верит последние несколько лет.
1: Это Александра Трусова. Александра Трусова, ну, вроде как, официально завершила карьеру. Ну, как официально. Она, конечно, об этом никогда не скажет, но есть уже, в общем-то, все основания сказать, что мы Александру практически не видели. Вот возьмем 2022 год. Контрольные прокаты мимо. Затем мы увидели Александру на гран-при в Сочи. Третье место. Увидели на гран-при в Самаре. Второе место. Потом она поехала... Потом был Чемпионат России по прыжкам, который она пропустила. Она приехала на Чемпионат России, чтобы сфотографироваться с градусником. А, далее, а, что еще было? Ну, 2023 год был Кубок Первого канала. Там ее, естественно, не было, потому что конфликт с Первым каналом. Финал Гран-при России, она туда не отобралась. Турнир, шоу, программ тоже не было. Контрольные прокаты предстоящие, там мы ее не увидим. А, ну, зато мы видели ее в шоу.
0: Ну, я протестую на прокатах 2022 -го года. Она была откатала короткую. Я ее лично видела.
1: Под... No, I put it in spell да, еще снялась первая после, версия. Снялась после короткой. Ну, что-то что еще, еще какая-то совесть сыграла. А, вот в шоу, зато мы видели. Мы видели и в Союзе чемпионов, и на юбилее Плющенко, и в Снегурочках, и в Лебедином озере, и влюбленных в фигурном катании, и Дети Азии, и вообще где, где, где. В общем, мы это подробно писали. А, вот сейчас, по информации Спортэкспресса, а, Александра не хочет продолжать свою карьеру. Пять причин. Первое — отсутствие международных стартов. Второе — снижение мотивации. Третье — спорное судейство на российских соревнованиях. Четвертое — состояние здоровья. Пятое — занятость в шоу и вне спорта. Ну, возможно, есть и шестая причина. Может Но быть, просто в песне Игоря Николаева это не ложилось. А, да, не ложилось в песню. Ну, не знаю, может быть, да, какие-то еще другие есть причины. Короче говоря... Трусова не будет выступать. На самом деле у нас вышла хорошая колонка от нашего замечательного обозревателя Алексея Вдохина, где все понятно э, обозначается. На самом деле Александра уже давно не может собрать свои прыжки. А без прыжков, без своего вот этого мега-контента, который всегда Трусова отличал, э, собственно, соревноваться-то уже нет смысла. Ну, э, что ты можешь предложить? Во-первых, что э, Трусова... С кем соперничать? С Акатевой, с Петросян. У нее объективность, ну, объективно, у нее контент сейчас менее сложный, чем у этих девчонок. Поэтому Трусова с ее травмами, с ее нежеланием, с ее отсутствием мотивации, не знаю, может быть, может быть так истерика повлияла после Пекина. Короче говоря, Александра, не увидим ее. На соревнованиях. Ну, я, честно говоря, не особо расстроился, потому что, как мне кажется, все, что могла, Трусова уже в фигурном катании сделала. Может учиться спокойно, тренировать. Замуж может выйти.
0: Она свое шоу хочет сделать по другим инсайдам.
1: Хотя, Но... если честно,
0: мне кажется, что наш рынок ледовых шоу уже настолько перенасыщен. То есть мы переполнен. видим ежегодно все эти русалочки, Лебединое озеро в совершенно разных интерпретациях. Спящая красавица у нас тоже уже была. Там кареты у нас над катком летали. Собачки на лед выходили. То есть я не понимаю, чем еще принципиально Трусова может удивить. А мне
1: еще, знаешь, что интересно то, что, что может хореографически предложить Александра Трусова? Вот как...
0: Ну да, то есть если бы она делала... Единственная такая ниша, которая у нас еще как-то не, занята... не занята никем, это ниша ледовых шоу Юзуру Ханю», то есть такое шоу имени себя, когда ты проводишь на льду огромную часть времени. Не два номера, а прям полноценное какое-то шоу, но я не вижу трусов в такой роли.
2: Ну, я, Паш, с тобой сразу могу не согласиться в том, что ты говоришь, что но рад, было бы странно, Сашу если ходят. было бы иначе. Подожди. Если бы ты
1: согласилась со мной.
2: Подожди. Мы теряем в сезоне классного, интересного спортсмена. Так мы уже потеряли я еще год понимаю, почему назад. ты считаешь, что это так хорошо. Мы ее потеряли
1: год это назад. Пер... Что, мы, что мы теряли? Мы ничего не получили.
2: Подожди. Это первое. В прошлом году, кстати, мы посмотрели новые Сашины программы, достаточно интересные, хореографически. Такую Сашу мы не видели. Было бы интересно посмотреть ее еще в каком-то... Амплуа, но не в формате, когда она русалочка там или балерина, как бывает в шоу, а именно когда это поставленная спортивная программа, и это совсем другой уровень обычно подготовки, вкатки. Ну то есть Настя, это, это было бы интересно посмотреть. Настя, Подожди, ты видела Сашу? А, ты, а, ты, а ты, ты давно
1: видела ты... Сашу?
2: Вживую давно, если ты хочешь поинтересоваться. Я, б, я, думал, на, на прошлый, ну я В прошлом году на соревнованиях. Ну, Но погоди. Давай, смотри. В апреле, в апреле текущего года Саша прыгал четверной луц. Она его показывала. Есть видеозапись. То есть ее форма а, позволяет ей а, добиться того, чтобы четверной был восстановлен. Другое дело, что выходить с этим в сезон... Как ты правильно перечислил, когда у нас есть там Петросяна, Акатьева и так далее. Хотя, да, травмы случаются у всех, кому-то надо восстановиться, кто-то, наоборот, может пойти в рост. Но так или иначе, да, Саша сейчас не на пике конкуренции, и ей придется и сначала очень много восстанавливаться, потом восстанавливать все свои четверные, плюс у нее нет программы и так далее. Но здесь, мне кажется, есть другая проблема. У нас в... при отсутствии международных стартов, у спортсменов действительно очень сильно ломается мотивация. Есть даже... Я сейчас после ситуации с Горбачевой я перечитала огромное количество исследований о том, как выстраивается мотивация как раз э, тренирующихся э, и спортсменов, и каким образом тренер может подходить к этому вопросу. Так вот... Есть такой момент, что когда спортсмены подсаживаются на так называемую внешнюю мотивацию, то есть это как раз участие в шоу, заработки и так далее, их надо возвращать к внутренней мотивации, которая как раз относится к тому, чтобы отобраться в сборную, поехать там на чемпионат мира, на Олимпийские игры, на какой-то другой внешний старт. Если этого не происходит, то вот эта внешняя мотивация, она делает людей ну, как бы безразличными к спорту. Есть такие исследования, их действительно ими занимаются. Ну, то есть кажется, что э, на многих наших спортсменов, которые, поняв, что им уже не так обязательно отбираться в сборную, и вряд ли им грозит какой-то чемпионат мира или чемпионат Европы, они просто переходят в шоу, потому что, ну, а как бы тебя и так любят. Можно не так много тренироваться. И плюс тебе значительно больше платят в шоу, чем если ты... Занял первый, второй, третий.
1: Настюш, место. я знаю, что ты адвокат наших спортсменов, а я прокурор, и буду им дальше. А, два сезона не кататься, можно, в принципе, не кататься и дальше. Никто еще не возвращался после того, как два сезона не катался.
2: Я с тобой не спорю, что Саша может не вернуться. Она, не вернется, не, она, считать, она не вернется. Она хорошо. не вернется. Настя. Я не понимаю, почему ты, ты считаешь, что это хорошо. Я не считаю, когда я что мы хорошо. Знаешь, что не, знаешь, что не, не хорошо. Знаешь, что Когда спортсмены
1: да. обманывают. Вот это нехорошо. Ну, скажи ты до сезона, что, во-первых, не надо меня включать в списки сборных, не надо мне коньки покупать, экипировочку, денежки платить. Слушай,
2: это модно со времен Аделины вот Сотниковой. Кто там у нас до в сборной? это
1: модно, это паразитирует, мне кажется, на виде спорта и Аделина Сотникова, и Алина Загитова, и Евгения Медведева, и Анна Щербакова, и... Ну, и Алена Костерная хотя бы в парах возвращается, уже за это и респект. Сейчас Александра Трусова. Они официально никуда не уходят. Ну, а, прости мы, как написал а, Леша, им такую вот блажь, да, вот как бы это вот... Они действительно никуда не уходят. Выступает в шоу, получают там гонорары прекрасные, они хорошо катаются, все здорово. А, ну, пудрить мозги не надо просто. Вот не надо пудрить никому мозги. Погодите, слушай,
2: мне, мне кажется просто, что ты вот так вот выводишь это все на спортсменов, но здесь есть какая-то связка между спортсменами и федерацией. О том, что возможно... Ну, как бы федерация же тоже может задать вопрос. Типа, ребята, мы платим вам зарплату, вам... Ваша местная федерация платит зарплату. Может быть, вы как-то напишете заявление? Так, может быть, здесь есть какая-то выгода у федерации. То есть федерация выступает, либо агентов, агентом рекламным для этих фигуристок и бренды приходят через федерацию, в том числе платят туда отчисления. Возможно, имена этих спортсменок помогают продавать билеты на открытые прокаты. Ведь никто же нам не сказал о том, что Сашу Трусу не ждите, она не будет выступать. Аня Щербакова завершает или не завершает? Ха-ха, непонятно, я еще не решила. Ну, то есть, возможно, их имена используются для рекламы, и Федерации это тоже выгодно. Мы не знаем точно. Возможно, такие вопросы имеют смысл ну как бы задавать всем и каждому, и в том числе, например, Чайковской. Что? У вас тут числятся спортсменки, которые э, вроде как э, непонятно выступают, не выступают. Не хотите дать по ним какой-то... Слушай, Чайковская
1: вообще я думаю, не Я думаю, что давай. нам
0: никто ничего не скажет, понимаешь? Федерация общественная организация, она не может вести коммерческую деятельность, за исключением той, которая обеспечивает ее, скажем так, существование на плаву. То есть она не будет искать никаких спонсоров, подписывать контракты, выступать агентом и так далее. То, что она может брать какой-то процент, неофициально. Но это я допускаю. Но тут, опять же, вопрос к Федерации, как и в случае, когда она продавцовала дает билеты на контрольные прокаты, не публикуя составы и, и подогревая интерес болельщиков тем, что, возможно, Трусова выступит. Ну, кстати, в этом году такого не было, но мы все помним ситуацию, когда на контрольные прокаты заманивали за Загитовой э, в афише, а потом она снялась. Но к тому моменту очень многие поклонники уже, естественно, купили себе билет.
2: Ну, кстати говоря, я читала устав Федерации, там все-таки есть у них прописаны определенные способы их заработка, в том числе, вот, например, через продажу билетов. Вот. Поэтому в данном случае, плюс они могут взаимодействовать с фанатскими сообществами и продавать определенную атрибутику и так далее, просто делают ли это они или как они этим распоряжаются. Плюс никто не мешает им подоткрыть какие-то дополнительные юрлица, которые будут как бы не аффилированы с самой федерацией, но так или иначе приносить им какие-то средства. Мы не знаем об этом, и это все домыслы и фантазии, как это может быть, но объяснить вот эту систему, почему а, есть огромное количество спортсменок, которые официально получают зарплату, но при этом не хотят а, объявлять о завершении карьеры, мне не кажется, что это исключительно ответственность а вот, на самих спортсменках, то есть они почему-то решили так не делать. С точки зрения федерации было бы логично у них спросить, а почему вы не пишете заявление о завершении карьеры? И тут самая первая самая прямая мысль, которая может возникнуть, то, что федерация тоже каким-то образом заинтересована, ну, вот в
0: качестве, там, тех же рекламных имен. Нет, я бы сказала все-таки, что первые главные мысли, мысль, у меня возникает, почему спортсмены завершают карьеру официально, потому что они завязаны на свои спонсорские контракты. И большинству брендов просто невыгодно будет подписывать человека, который формально уже ничем не занимается, просто ходит в универ, фоткается в запрещенных соцсетях, поет под фонограмму Зиверт. Они подписывают спортсменов, которые имеют какое-то типа. Теоретический шанс еще выйти на и радовать болельщиков своим появлением на соревнованиях.
2: Полин, да, есть такая штука, но она действует в основном на олимпийских чемпионок и связана именно со спортивными брендами. То есть вот у Nike действительно есть такое в спонсорском контракте, что ты обязан быть действующим спортсменом, а не олимпийской чемпионкой, которая перестала кататься. Это вот в случае, например, с Сотниковой. У Пумы, скорее всего, тоже такая же история. Ты обязан быть действующим спортсменом еще целое четырехлетие после Олимпийских игр. И, скорее всего, это причина для Алины Загитовой. Но, например, у Саши Трусовой. На текущий момент, насколько я знаю, и тем более в условиях, когда российские спортсмены забанены и вот эти все контракты отозваны, мне не совсем вот эта история понятна. И я не знаю, например, как обстоят дела с той же самой Аней Щербаковой. Она олимпийская чемпионка, да, но как обстоят дела с ее контрактами как олимпийской чемпионки, ну то есть вряд ли китайский... А бренд автомобильный так цепляется за то, что она действующая спортсменка. Это не спортивный бренд.
1: Короче, мы э, не будем сейчас кого-то выгораживать, федерации спортсменов. Я всегда буду говорить, что спортсмены главные вампиры. Они, собственно, и потребляют все, что...
2: А ты, что ли, чеснок?
1: Э, буду чистаком.
2: Или для них я буду А нет, это против обретения. А,
1: я могу сказать, что а, никто из этих спортсменов свою карьеру не завершил официально. Значит, есть на это какие-то причины. А может быть, они реально думают, что они вернутся? Я в это не верю ни секунды, ни вообще ни полусекунд даже. А, а Трусова ничего не ждал, не жду, и после ее э, фотографии с э, градусником для меня стало все понятно. Вы можете говорить, что я иду по 25-му кругу, но я именно тогда сказал, что для меня, как фигуристка, Александра Трусова закончилась. Сейчас она закончилась для многих. Ну, хорошо, я буду рад, что для меня она закончилась раньше почти на год. Идем дальше. У нас была... Моя а...
0: любимая тема, господи. А... Как мы все ждали эту часть нашего подкаста.
1: Друзья, пока вы прожимаете нам лайки, я, естественно, вам еще раз скажу, что мы есть не только на Ютубе, но и на Яндекс Яндекс.Музыке нас можно удобно слушать. Apple подкасты, Google подкасты, наша медиа, sports.ru, там можно оставить плюсы, минусы, комментарии оставлять. Я скажу, что, Полина, действительно, когда мы пришли записывать в этот дождливый субботний день этот выпуск, она сказала, давай начнем с «Ангелопова» и «Кагановской». Я удивился, почему? Потому что, ну, для Полины эта тема ближе, чем вот э, история Алины Горбачевой, хотя она вышла за рамки спорта. Да и про Трусову мы, в общем-то, те, кто внимательно слушает наше шоу, э, знают, что мы, в общем-то, давно уже объяснили, почему мы Трусову не ждем. Э, Трусову кто-то любит, как Настя Жаворонкова, да, э, кто-то к ней относится, может быть, более спокойно, как Полина Крутихина. Э, я, ну, не то чтобы отношусь к ней отрицательно, нет, я как спортсменку, как человек, который Uh, был проводником да, Александра Трусова сложности в фигурном катании, я это ценю. Uh, но все, что было после вот этой проводника сложности, для меня uh, в Александре Трусовой многое, uh, что называется, заминусилось. Это ее книга, uh, которая... Доберись,
2: Доберись уже, дам его пола. Доберусь.
1: Uh, это ее книга совершенно возят вот пример бездарности которая только могла быть это ее программы это ее бесконечные переходы от одного тренера к другому а в целом ее интервью не знаю ее зацикленность на собаках да и вообще все, что было с ней связано все вызывает у меня вот какое-то определенное отторжение пускай это может быть мое личное но в конце концов может быть что-то вот мне что-то мне не нравится вот это мне не нравится опять-таки это без относительно того что трусова как фигуристка сделала достаточно Достаточно много и, безусловно, заслуживает уважения. Ангелопол и Кагановская. Ну, здесь э, чувак написал, что он э, не будет выносить ссор из избы. <э, потому что он мужик. А, потому что он мужик. А, за него вынесли вроде бы как ссор, и в том числе сегодня еще мама подключилась. А, раз Полина так эту тему ждала, я ей слово предоставлю. Единственное, введи, пожалуйста, в курс дела. Что случилось? Потому что многие вот этих ребят и не особо знают.
0: Мне, на самом деле, очень популярны у иностранной публики. Если ты когда-нибудь заходил к ним в ТикТок или в их, как ты выражаешься, по-молодежному запрет граммы... Там просто огромное количество подписчиков. Там, то есть, например, у почти 300 тысяч человек ее читает. А в ТикТоке их некоторые видео собирают по 18 миллионов лайков. То есть их знают даже за пределами фигурного катания, тем более за пределами российского спорта они реально стали такой парой супер популярной у молодежи.
1: А давай вот сейчас я тебе задам вопрос. Естественно, а в чем феноменах?
0: Ну, они яркие, они любят танцы под зажигательную музыку. Например, на турнире по шоу-программам они катались под гангдом стайл Они приятные, они общаются с болельщиками. То есть это как раз все, что располагает людей к
2: себе. Я бы здесь добавила еще один момент. Как в Валерий Ангелопл называет это «Мы даем фан-сервис», а именно он выдает на камеру взаимодействие со своей партнершей такого рода, что при удачной компоновки, нарезки и подписях, это смотрится крайне мило. Ну, то есть, например, Валер всегда Василису снимал с подиума, взяв ее на руки. И было миллион этих просто тиктоков, где показывается, как другие партнеры не помогают своим партнершам спуститься с подиума, а Валера, вот он такой настоящий мужчина. И там было просто очень много uh, комментариев от болельщиков из разных абсолютно стран, в том числе совершенно не фигурно-катательных. И кстати говоря, Валера потом в одном из интервью сказал, что из-за того, что мы вот так себя ведем, значит мы очень хорошо делаем свою работу, если болельщики считают, что между нами есть какие-то близкие
0: отношения. Так вот, в пятницу э, в официальном телеграм-канале Федерации фигурного катания появляется новость, что пары Кагановс-Кангелопол больше не существует. Сначала я подумала, что это опять же, как в случае с каналом, <каналом> прокуратуры города Москвы, некая раскрутка новой соцсети Федерации, потому что раньше нас никогда она не радовала такими инсайдами. Обычно мы узнавали о каких-то расставаниях, переходах, отъездах э, из внешней среды, э, а потом уже Федерация спустя неделю могла это подтвердить или опровергнуть. А сейчас Федерация сама решила об этом рассказать, что уже как-то демонстрирует то, что все было максимально серьезно, никто уже не хотел бороться дальше за эту пару. А после чего появляется спустя несколько часов пост Василисы, где она прикладывает а, фотографию контракта, который был предложен ей Валерием Ангелополом, и по этому контракту Василиса должна была взять его на свое полное обеспечение, в том числе покупать ему шнурки, чехлы, жесткие и мягкие, а, всю экипировку, одежду, а, тейпы, помогать ему, если у него есть какие-то проблемы по медицинской части, покрывать все расходы своего партнера за с исключением того, что ему предоставляет федерация. То есть, например, тебе из бюджета выделяются деньги на одну пару коньков за сезон и определенная сумма на постановку. Если ты хочешь посетить мастер-класс «Патанго», по кстати, это тоже было упомянуто в контракте, если ты хочешь купить себе еще несколько пар коньков, потому что твои сломались, если ты хочешь себе какие-то новые шнурочки и так далее, все, ты должна была оплачивать Василиса, а вернее ее родители. Там вообще очень интересная формировка использована. По этому договору Валерий является исполнителем, кто-то, видимо, из родителей Кагановской является заказчиком, а сама Василиса именуется занимающейся. То есть я в своем тексте про этот договор на нашем сайте написала, что Валерий в этой юридической конструкции занимает такое место промежуточное между таким репетитором, очень дорогим по фигурному катанию, который тебя подтягивает до своего прекрасного уровня, и вот этой девушкой из Патриков, которых спрашивают на улицах, а сколько вам нужно денег, чтобы вести приятную жизнь в Москве? И она отвечает, о, ну мне, конечно, нужно, чтобы мой мужчина зарабатывал миллион рублей в месяц, это как минимум. То есть вот у меня остаются какие-то такие ощущения от этого договора. А на самом деле ситуация, при которой партнерши финансирует партнеров в танцах на льду, она распространена, и мы про это слышали в том, стать Поповой. Она рассказывала в интервью Евроспорту, что ей приходилось самой очень мощно спонсировать ей ее родителям ее Предыдущего партнера Юрия Власенко Бетине самой на тот момент было 16 лет. Потом она помогала также Сергею Мозгову, но в меньших объемах, и, как она сказала, он все долги перед ней закрыл. И в целом я понимаю, почему это происходит. В танцах на льду девочек сильно больше, чем мальчиков. И если ты хочешь, чтобы у тебя был партнер, иногда тебе приходится прикладывать не только усилия для того, чтобы становиться лучше в твизлах, поддержках и чоктау, но и в том, чтобы просто предложить ему деньги. Но это происходит чаще все же с юниорами, либо в ситуациях, когда партнерша сильно слабее партнера. В данном случае Кагановская уж точно не слабее Ангелопола. Они пять лет катались вместе, они многого добились, в том числе, опять же, выиграли последний финал Гран-при в танцах, и после этого снисходительно называть ее занимающейся, которой, которую Ангелопола будет подтягивать, тренировать и подкатывать, ну, это максимально кринжово, на мой момент. А, на мой
1: смотрите, я сейчас специально зачитаю вторую сторону. Сам Ангелопол не высказался, да, то есть он просто сказал, что не будет выносить ссор из избы, но мать Ангелопова, да, она сегодня опубликовала большой пост, и я его зачитаю, потому что, мне кажется, здесь очень много важных вещей. Быстро. У нашей семьи нет финансовых проблем. Слава Богу, никогда ни одна из наших партнерш не была обременена финансовой ответственностью за партнера, хотя подобного рода предложения со стороны родителей девочек поступали часто. Василиса со своей мамой до сих пор зарегистрированы в нашей квартире абсолютно на безвозмездной основе, хотя за регистрацию в Москве люди платят деньги. И в нашей аучной истории с самого начала можно было бы заставить партнершу платить. Не наш вариант. Да, июль был очень сложным месяцем для всех нас. Я всегда восхищалась Анжеликой, это Крылова, тренер дуэта, и была уверена, что знаю ее очень хорошо, потому что мы знакомы уже 30 лет. Это моя ошибка и заблуждение. Время и жизнь меняет людей без исключения. Можно сказать, что я выросла в мире фигурного катания. У меня есть свои взгляды и свое мнение об этом мире. Важный принцип для меня был один. Приводя своего ребенка к тренеру, я целиком и полностью доверяю ему его, не вмешиваясь в тренировочный процесс. Мне хотелось бы получить удовольствие от результата этого процесса. В этот раз было так же. Анжелика всегда была на моем безграничном доверии к ней моей безоговорочной поддержки. Спортивная пара — это два партнера, каждый со своими особенностями и способностями. Работа тренера — это работа учителя, наставника и воспитателя. То есть такое ощущение, что здесь замешаны какие-то отношения а, тренера и а, родителя, да, по крайней мере, сказывается. Составить договор, который бы носил в первую очередь дисциплинарный характер, это было предложение тренера. И именно этим договором в этом конфликте удалось сохранить пару. О каком конфликте речь пока непонятно. Я вот читаю и понять, что же был, что, что за конфликт. Дав Валерии письменные гарантии того, что в случае очередного нарушения деловой этики, то есть, видимо, вменяется Василисе, этот договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Проект договора и кодекс деловой этики ФФКР, ну, мы про этот кодекс-то знаем, все, там, такие вещи, что можно с ума сойти, как приложение к нему были отправлены мной Анжелики 8 августа. Все указанные в договоре финансовые аспекты носили чисто условный характер, то есть все, что ты перечисляешь, на самом деле, она вроде бы как и не требовалось. Хотя, с другой стороны, если не требовалось почему это было в договоре. Так как изначально они были покрыты финансированием федерации. Лед и костюмы, экипировка и все остальное. Так на самом деле есть. Каждый, кто читал этот договор, а он есть в сети, прочитал его по-своему. Это тоже странно, да, юридический договор, он должен все-таки толковаться более-менее понятно и одинаково. Но очень важный аспект из него выкинули. Обоюдная ответственность обоих партнеров в случае нарушения ими скорее приложения к договору кодекса деловой этики. Опять про кодекс деловой этики речь. Подчеркну этот пункт. Для меня шок, что Анжелика открестилась от договора, сказала, что она узнала о нем лишь в конце августа и, собственно, приложила мать Ангелопола а, скрины, когда она отправляет этот договор там, в WhatsApp или в Телеграме, не знаю, 8 августа. А, вот такая история. Было еще продолжение. Чуть-чуть я скажу, что итог нашей истории – ошибка тренера, который выбрал сторону одного из партнеров. Двух мам Василисы для Валеры оказалось слишком много. То есть здесь еще получается и мама Василиса какой-то из историю э, сыграла. Э, вот ты, как апологет это все, всего этого конфликта, объясни мне, что за кодекс дела этики, чем Василиса провинилась. Э, я так понимаю, что в мире фигурного катания э, есть, ну и, собственно, если посмотреть э, телеграм. Э, Валерия, можно понять, что он довольно такой парень с особенностями, с странностями. Ну, не с какими-то особенностями, в смысле физическими, но смотря, за, наблюдая за ними, я могу сказать, что я бы с ним костер сжигать не пошел вместе. Шашлык бы не стал жарить.
0: А странно. «А как же брат за брата так за основу взято?» И другие любимые Но... цитаты Валерия Ангелопола. Нет, на самом деле, давай тебе коротко объясню, почему с юридической точки зрения все, что написала мама Валерия, звучит максимально смешно. Во-первых, она говорит, что якобы договор был отправлен 8 августа, прикладывая действительно скриншот из WhatsApp, и там видно, что в этом файле одна страница. Нет таких договоров с таким предметом, с такими правами и обязанностями, которые планировалось выделить Василисе и Валерию, чтобы они занимали одну страницу. Мы видели текст той части, которую выкладывала Кагановская, и, как я понимаю, мама Ангелопола ее не оспаривает, и там только обязанности Кагановских по финансированию Ангелопола занимают ту самую одну страницу. А в этом договоре, ведь, как пишет сама мама Валерия, были и обязанности другой стороны, и права у них должны быть, и в конце концов у них там должны быть дежурные разделы про порядок расторжения договора и так далее. То есть на этой одной странице могло быть все, что угодно, но не тот контракт, который действительно Валерий приносил Василисе. И если уж, как пишет мама Ангелопола, этот договор все читают но публикуйте его целиком тогда не просто в виде скриншота а полный текст я думаю что всем будет очень интересно второй момент все условия касающиеся финансирования они так чистая фикция для чего для того чтобы объем договора был побольше или зачем у вас гонка за количеством знаков в этом тексте происходит то есть если вы прописываете в договоре что у вас все финансирование ангелопа ложится на семью когановских то Почему вы считаете, что теперь это начинает носить какой-то условный характер? А если бы у вас дело дошло до суда, вы бы тоже там рассказывали, что мы это просто по фану включили? Тем более, что формулировки там были совсем не такие, как пишет мама Валерия. А, там как раз было указано, что шнурки, чехлы, треники и так далее для, Варе, для Валерия покупаются сверх того, что ему предоставляет федерация. То есть как раз такие там блудьсти, но то, что от государства Ангелопол тоже все-таки что-то получает.
1: Подожди, вопрос был в кодексе этики, то есть да, какие -то это этические пос... проблемы? это последний что за момент. Это как проблемы. раз я
0: хотела сейчас сказать про кодекс этики. Для меня вообще абсурдно заключать договор о соблюдении кодекса этики. Кодекс этики в любом случае обязаны соблюдать и Крылова как тренер, и Кагановска как спортсменка, и, собственно, сам Валерий. И не нужно подписывать никакой контракт для того, чтобы все стороны этому кодексу этики следовали. И даже если бы Василиса что-то в нем нарушила, устанавливать это нарушение может не Валерий, не его мама, не Анжелика, не мы с вами даже, только комиссия по этике федерации. И все. Больше Никто не имеет права решить, был нарушен кодекс или нет. А если так, то для чего вообще подписывать тогда такой договор? Я здесь хочу сказать, почему, собственно
2: говоря, могла возникнуть идея того, что нужно подписывать договор о том, чтобы соблюдать кодекс этики. Просто кодекс этики не работает. Кодекс этики, по сути своей, принят федерации, но это фикция. То есть даже если мы предположим, что между Валерой и Василисой произошло что-то, что нарушает деловую этику, и вот этот вот кодекс, то э, можно предположить, что э, э, стороны могли захо захотеть заключить между собой вот такое соглашение о том, что давай вести себя таким-то образом, ты согласна, я согласен, будем лучшими друзьями и продолжать работать. Но на самом деле, э, вообще вся эта ситуация, сама по себе. Она и свидетельствует о том, что кодекс этики не работает совсем, потому что вот всего вот того, что мы сейчас видим в информационном поле, этого быть не должно. Это все уже нарушает кодекс этики. И это расставание такое, когда пара, заходя в сезон, буквально за две недели разваливается, что люди говорят друг от друга, что партнер вымогает, хотя и это все условности и просто липовые кусочки контракта э, вымогают у партнерши деньги. То есть вот это все уже нарушает этот кодекс этики. То есть он не работает. И э, еще один, один момент я хочу сказать, что очень странная э, мотивация у мамы Валеры выкладывать какие-то скриншоты о том, что вот мы отправляли договор 8 августа. Ну, я сейчас тоже могу отправить условно по линии какой-нибудь файл, где есть э, одна страничка и написать «это договор». Потом сделать скриншот, сказать, что да, вот у нас тут был. Договор. А потом она меня
0: переименует в Анжелику Крыловую. Там может
2: поцарь. быть просто какой-то образец, образец: что возможно случился какой-то конфликт, и мама Валера написала Анжелике Крыловой о том: что вы что, хотите, чтобы мы договоры заключали? Что-то типа вот такого.
1: Ну, смотрите, я так понимаю, что между Василисой и Валерием давно отношения напряженные. Они сами об этом говорили, да, что несколько раз они уже хотели расставаться, были какие-то у них внутренние процессы. Я так понимаю, что в эти процессы включены родители довольно-таки сильно и с той, и с другой стороны. И сами они ребята такие, особенно Валера, очевидно, своенравный, да, парень, но меня в этой ситуации другое интересует. Вот Федерация, получается, никак повлиять на эту ситуацию не смогла. И Валерий, и Василиса есть на ставках. Вот если их пара распалась, что дальше происходит? Тогда, получается, нужно снимать зарплаты и его, и ее. Потому что выступать же они не будут. Или нам что, за тренировки деньги платим, или как? Как в этой ситуации быть? Да, я все под, про свои финансовые вопросы. Но для меня, конечно, и удивительная логика этого расставания, потому что а, понятно, что в парах а, и в танцах, да, ну не все дружат объективно, не у всех там любовь, да, иногда это действительно какие-то проекты. Проекты чисто коммерческие, чисто рабочие, потому что антропометрически подходят друг к другу. Да, судьи знают уже. А, ну и безусловно, когда партнеры вместе сколько лет, они уже, в принципе, понимают как им вообще а, друг с другом а, работать дальше. А, и в этой ситуации, когда вот пять лет они вместе пробыли, есть какие-то результаты, то вот сейчас, по сути говоря, они ну, ломают себе в определенном смысле карьеру, потому что найти а, партнершу и партнера, Такого же уровня им сейчас в наших танцах практически невозможно.
0: А мне интересно, как Валерия будет искать себе партнершу, которая согласна его полностью финансировать? Не, вот кстати, найти партнершу, которая могла бы финансировать
2: Валеру, я готова себе представить ситуацию, как это может выглядеть. То есть, скорее всего, это будет что-то, какой-то мезальянс, это будет, возможно, партнерша из юниоров. Либо даже это будет хорошего уровне партнерши из юниоров, но у которой есть еще и временной запас, и которая достаточно компактная по своей антропометрии. Потому что вот, Паша, ты сказал о том, что э, Василиса и Валера хорошо подходят друг к другу. На самом деле не совсем. Если внимательно посмотреть на экипировку Валера, то можно увидеть, что он катается в кастомном ботинке, у которого достаточно высокий каблук. И при этом Василиса может еще вырасти, Uh, у нее, ну, она прекрасно сложена, и у нее есть запас для роста. Валера может ее и не обогнать. А в нашем uh, мире танцев на льду, именно российском, это очень важный момент, как назвать, экстерьер партнеров. Наши судьи реально очень любят, чтобы партнер был амплуа принц, высшие девочки и так далее. То есть тут можно предположить, что Валера будет искать себе теперь какую-то партнершу, которая действительно возьмет его на обеспечение или еще как-то, потому что у него высокий уровень, но ему надо выбирать супер маленькую партнершу. Вот. а еще я хотела заметить такой момент, ты Паш, правильно сказал насчет зарплат, ребят, потому что мне вот очень интересна позиция федерации в этом вопросе, потому что когда партнер, брошенный своей партнершей, уходит, пытается уйти под другой флаг, федерация очень много говорит о деньгах. Деньги, деньги, сколько денег мы потратили, как много мы вложили, сколько мы сделали и так далее. При этом в ситуации, когда партнер помогает деньги у партнерши, разваливает уже сложившуюся пару, которая претендует на тройку чемпионата России и вообще показывает очень классный уровень, а федерация у нас почему молчит, что человек, ты развалил классную пару, мы вкладывали в вас деньги, мы, тренер тратил на вас время, где все вот эти разговоры о деньгах? Почему никто не предъявляет родителям Ангелопола о том, что э, вообще-то вы тут нашей федерации задолжали? Почему Василиса вам задолжала за то, что вы якобы зарегистрировали ее в своей квартире, а э, Валера считает, что он ничего не должен федерации? То есть здесь какие-то двойные стандарты я
0: вижу. То есть спортсмены, они, конечно, у нас не крепостные. Но есть нюанс, как говорится. К слову, еще про двойные стандарты. Интересно, а Валерий не считает, что с его стороны деловая этика тоже неоднократно нарушалась, когда, например, в прямых эфирах он рассказывал подробности любовного треугольника между самим собой, Василисой, его девушкой? То есть рассказывать такие вещи про 18 летнюю так, партнершу так, 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 это так, нормально. Так, подожди,
1: давайте, ну давайте я тоже включусь. Мне хоть что-то что стало интересно по этой теме? Что за любовный треугольник?
2: Валерий рассказывал. Ты не знаешь, кто такая
0: Полина Усова? Я
1: знаю, что Полина Усова — это девушка Валерия, с ней недавно фотографировался, и они мило улыбались. Это единственное, что я знаю.
0: И теперь ее называют одной из вероятных партнер Ангелопола. Ну не одно единственное, вернее. Но я
1: так понимаю, что Полина Усова, она с кем-то катается сейчас?
0: Да, и она уровнем ниже Ангелопола на данный момент. Да, если, если честно, это самый
2: э, эпичный, наверное, мезальянс, который можно представить, потому что насколько я представляю Полину, у нее всего один раз получилось за получить четвертый уровень, и то это один раз, как говорится, цыпалка стреляет. То есть, на самом деле, как бы девочка без твизлов и без возможности держать нормально ось и ребро, она с Валерой и его э, любовью ко всяким сложным поддержкам. Вообще никак не стыкуется, плюс у нее достаточно высокий рост. Ну
1: подождите, не... а вот мой момент, когда... Да вы... подожди,
2: может
0: быть Ангелополу не нужны больше никакие твизлы на четвертый уровень, поддержки сложные, победы какие-то на внутренних российских стартах. Он просто хочет, чтобы его финансировали, чтобы ему штанишки купили, чтобы ему обед оплатили, чтобы номер был хороший в гостинице.
1: Ну, ты сейчас немножко включаешь какой-то феми феминистский режим, типа сразу наехать на Ангелопова. Мне кажется, что в любом конфликте нужно искать двух виноватых. Потому что, ну, говорить да о том, почему что...
0: феминистский? Если бы выяснилось, что Кагановская хочет жить за счет Ангелопова, ну, у меня бы тоже были к этому слушай, большие вопросы.
1: Во-первых, мы уже видели, мама Ангелопова сказала, что эти были все-таки довольно условные да, как, Паш,
0: Паш, вот на всякий случай я тебе скажу, если ты собираешься продавать квартиру и чисто условно включаешь туда какие-то условия о том, что а, не знаю, ты и свою почку в еще в подарок передашь, не мне, надо Мне,
1: так мне так не делать. нравится другое. Мне не нравится, что мы говорим о том, что Ангелопол главный виновник этого расставания. В любом разводе, в любом Виноват расставании будет. виноваты оба. Конечно, конечно, Полин. Паш, не...
2: Вот, Паш, ты правильное слово сказал. отсмахивает на какой-то эпичный развод, когда уже начали вытаскивать о том, что мы не зарегистрировали, мы не взяли денег с вас за то, что зарегистрировали Но а, на своей самом деле квартире. Хотя это стоит копейки. Да, да, даже ничего не вот стоит. Подожди, регистрация,
1: она ни на что не влияет, она не влияет на квартплату, она не влияет вообще ни на что. Регистрация это просто, это просто регистрация. То есть это фактически, если бы я так понимаю, что и, она даже не влияет на то, будешь ли ты э, формально там собственником. Никак не влияет. Ты можешь продать ты человек, который зарегистрировал за спину. не же ты ты
0: несовершеннолетнего, на самом деле, так просто не отрегистрируешь. И количество зарегистрированных влияет, таки на твою квартплату. Не влияет не очень абсолютно.
1: Сильно. Никак не влияет.
0: Не-не-не, подождите. Здесь вообще речь идет о другом, не о том, что
2: там кто-то дополнительную квартплату платит, а о том, что мы оказали вам услугу. Абсолютно безвозмездно но э, интересную Паш, ты вещь сказал о том что виноваты двое так вот двое мне кажется здесь это не валера василиса а можно рассмотреть еще какую-то эпичную версию о том что может быть валерий столько раз предлагали контракт какие-то другие партнерши что в какой-то момент он задумался то есть вот как вообще ему в голову пришло что если вы скатанная пара и у вас все хорошо и вы уже почти добрались до самой верхушки вот в какой момент здесь вот эта вот мысль возникла в голове, что вам нужен контракт. То есть по сути своей я видела интересный момент, когда выдвинули версию, что за две недели до открытых прокатов вся эта тема всплыла, чтобы как раз у партнерши не было шансов отказаться. Ну, потому что вот у нас же все куплено, поставлено, мы готовы выходить в сезон, и тут вот тебе такое условие. Какие у тебя варианты? Типа, я загнал тебя в угол. И здесь как раз Анжелика Крылова просто сделала, ну, такое волевое решение, что Валера в моей группе заниматься не будет. И кажется, что это действительно отрубает ему возможности вернуться. Ты знаешь,
1: а мне кажется, ты сказала, что это не только отношения скорее Василисы и а, Валеры, сколько, как мне кажется, Здесь большая роль родителей Потому что вот родители, которые, возможно, тоже финансировали эту пару, я допускаю, что федерация, она же не полностью покрывает все расходы, да, нужно и какие-то дополнительные занятия с тренером, и э, те же, там, не знаю, там, платья, еще что-то. То есть поверх всего ты все равно что-то тратишь. И, возможно, э, родители Валерия здесь э, каким-то образом были более амбициозны, может быть, э, более алчные или еще что-то.
2: Тогда было бы логично, если бы они опубликовали, что смотрите, сколько мы потратили, на эту пару, что наши например, вложения сильно превышают наш там ожидаемый бюджет. Но вместо этого они говорят, ни о каких деньгах речи не шло, и вообще это так, мы просто так написали, на самом деле договор. С, слушайте, ну а если
1: это просто банальный любовный треугольник? Вот, условно говоря, просто захотелось Валерию, вот как, ну, не знаю, бывают ситуации, когда принимают как, какие-то решения. Вот Полина меня перебила тогда, а я же хотел историю классическую, да, напомнить, когда Кацалапов расставался с Ильиных, и тоже многие говорили, что Синицына, она, конечно, вообще не ровень Ильиных, она заметно уступает партнеру. И да, ну, слава, так сказать, Богу и слава Никите, что хватило у них а, времени, терпения, что эту пару докатать, и, наверное, может быть, отчасти мастерство тренера Жулина, который все-таки эту пару довел до какого-то определенного уровня, ну, действительно, какого-то уровня, они были чемпионами мира, призеры Олимпийских игр, а, олимпийские чемпионы, если вдруг случится чудо, и Валиеву простят, ну, а почему и нет? Подумал Валерий и думает, что пока ситуация сейчас такая сложилась... Олимпиады, возможно, не скоро, Чемпионаты мира тоже. Так может быть, я сейчас с Полиной покатаюсь какое-то время, да, и тоже повторю судьбу Коцалапов.
0: Слушай, ну во-первых, сравнивать Полину Усову с Викторией Синицыной это то же самое, что сравнивать и, э, самого Валерия со Скотом Мойром. Даже я бы сказала, что пропасть там больше. Во-вторых, когда Коцлапов входил, да, это было не очень красиво. Мы все помним, что или иных узнал об этом посередине чемпионата мира. Коцлапов там ошибся, умудрился занять в итоге четвертое место, хотя они шли на первое. Но он не предъявляла Елене никаких финансовых претензий, не говорил ей, а вот сейчас, Лена, ты покупаешь мне ужин в Макдональдсе, и тогда я буду с тобой кататься но, и не буду падать с пизлов. Но,
1: но вспомни, именно тогда главным виновником сделали именно коцалапова Хотя, насколько я знаю, в Сочи случились обстоятельства, которые повлияли на то, чтобы Кацалапов принял решение расстаться с иных. И это было вовсе не Вика Синицына. А ты хочешь
0: сказать, что в нашем э, суровом мире всегда виноват мужик?
1: Нет, я всегда говорю, что в любом разводе, в любом расставании виноваты оба, и поэтому хочу понять, в чем же могла быть вина Василиса Кагановской. А но том... у меня такой подкаст, что девчонки не хотят говорить, Нет, в чем а может ты, быть понимаешь, что
0: мы дело, что вторая... Нету вины Кагановской. Нет, может быть, вина Кагановская есть, но вторая сторона об этом ничего не говорит. Хотя уже написали, что и контракт ну, был. якобы липов, Смотри, и что зарегистрировали намекает, они намекает
1: же мама о том, что были какие-то этические проблемы. Я вот здесь пытаюсь понять, какие. Может быть, ты в ТикТоке в знаешь.
2: Паш, про этические проблемы. Там, знаешь, есть такой пункт интересный в контракте, что, значит, этому самому занимающемуся, который именно Василиса, запрещено приходить на тренировки в состоянии алкогольного опьянения или наркотического опьянения. И мне вот интересно, может быть, и это причина? Ну, то есть, Василиса такая, «Хм, мне так страшно в Переходить в эту нашу страшную поддержку, когда тебе переворачивают низ головой, плохо Бас, держат ну и так далее. я перед Пожалуй,
0: да, пожалуй, приму-ка я 100 грамм чтобы мне не страшно было. Ты, ну, как бы, такие А вещи. вот опять же, если бы договор изначально заключался, как утверждает мама Ангелопола, исключительно для того, чтобы все соблюдали кодекс этики, прости господи, не было бы там вот этого разделения занимающийся Кагановская, заказчик ее родители и исполнитель Ангелопола. Это были бы две равные стороны, которые подписали какую-то бессмысленный с юридической точки зрения, но договор. Знаете, такие договоры бывают еще у детей с родителями из серии «Вот будешь хорошо учиться, получишь пятерку в четверти, я тогда куплю тебе машинку». Про этот контракт он на самом деле достаточно стандартный
2: в плане, это контракт, где родитель заключает договор с тренером, то есть заказчик родителей, исполнитель тренер, занимающийся это ребенок, который пришел на подкатки. Просто этот контракт неумелым образом переначали таким образом, что там появились заказчикам то ли родители Василиса, то ли сама Василиса. Исполнитель – это, собственно, сам Валера. А занимающийся, которому нельзя выпивать перед тренировками, это, собственно, Василиса. И туда включили дополнительные всякие пункты. То есть это вообще какая-то смесь бульдога с носорогом,
0: а не контракт.
1: Подождите, у меня главный вопрос-то в чем? Этот контракт попросила Анжелика Крылова.
0: По мнению мамы Валерия Ангелопова.
1: Вот этот момент почему-то никто не учитывает. Почему Анжелика Крылова взяла и попросила этот контракт? То есть вы сейчас задаете эти вопросы там Валерии, задаете вопрос там, Василисе, но здесь же есть еще и тренер, который попросил этот контракт. Для чего?
0: Потому что
2: можно в сердцах сказать, что Паша... Давай уже заключим контракт, что ты и Сашу вы перестанешь третировать в нашем подкасте, иначе Ой, больше ну не Это приду. тоже, да не тоже
1: какой-то немножко феминистский подход. Сейчас попытка э Эмоции, это, это не э эмоции заменить Смотри. разумом. Нет, я не согласен. Зачем нужен контракт? Зачем Анжелике Крыловой потребовался этот контракт? Повторяю я тебе, уже вопрос. объяснила.
0: Ты можешь этот договор заключить, договор в кавычках, хоть со своим ребенком, хоть со мной,
1: Зачем? Я поэтому и не заключаю ни с тобой, ни ну, с ребенком, что, ни что, с Тасти, может это, зачем?
0: Может быть, действительно, Анжелика Крылова предложила в качестве такого способа, чтобы помирить детей, что вот они какой-то договор типа подпишут, естественно, не имеющий особо юридической силы, но им так будет спокойнее, что там Василиса обижу... О, господи, Василиса обязуется не обзывать Валерия.
1: То есть Василиса потенциально могла обзывать Валерия. То есть мы все равно приходим к тому, что Павел, была какая-то вторая черта. Павел,
0: после такого мне самой хочется обозвать Валерия.
1: Короче, друзья, я пока все равно не нахожу здесь э, каких-то... Разумного зерна мы Разумного, тоже. да, разумного. То есть я понимаю, что проще всего сейчас сказать, что Валерий козел, а, а Василиса вся такая, вся такое божество. Я
2: попрошу, давай пускай он будет мамкин стартапер-предприниматель.
1: Пускай будет, так. А, главное, то есть Василиса вся в белом, вот она пришла на свадьбу, а ее партнер не пришел. Вот, вот, здесь вот, я не, вот, вот здесь я не вижу по логике, То есть, ну, если он не пришел, значит, была какая-то причина.
2: Паш, есть нюанс. Василиса может быть сколько угодно в белом, но в текущем сезоне она не выступает, у нее нет партнера, у нее потрачено все межсезонье, не на поиски партнера, а на накатку и на споры со своим текущим партнером. То есть, сколько бы она ни была в белом, Василиса является одной из пострадавших сторон в данном случае, причем еще и сильно пострадавшим, потому что, несмотря на качество ее катания и возможности, которым она обладает в плане элементов, найти партнера всегда сложнее, чем найти себе партнершу. Причем можно найти партнершу, которая тебе будет мезальянсом, но она будет себя содержать, например. Ой, слово,
1: слово, в случае слово, с как, я сегодня уже не знаю. Слушай, ну я с тобой тоже не соглашусь. А, Во-первых, и Валерий, как и Василиса, тоже остался без партнера. Он остался без партнерши. Да, возможно, найти партнершу проще, чем партнера. А, но он остался без партнерши. Так
0: а подожди, а мама Валерия считает, что и не нужна была эта девочка, у него была другая предыдущая, хорошая.
1: Ну вот я и поэтому пытаюсь понять, Она что дальше. Она не видит дальше. никакой ценности что... Василиса. Вот. То есть, значит, была какая-то проблема, была какая-то. Возможно ругань между ними, возможно были какие-то другие причины. Я и пытаюсь понять, что если вы так за тему зацепились, может быть знаете, может быть, Василиса чем-то третировала, Валерия, может быть наоборот у них там не знаю характерами не сошлись, что случилось? То есть бывает такое, что ну, у людей разные ценности, вот они в какой-то момент бац Нет, понимаешь, и. Понимаешь,
0: Паш, все ругаются на тренировках, даже Мишный Голямов я уверен ругаются на тренировках. Да и думаю, тренировках. ругаются. Но Голямов потом Мишный контракт не выкатывает.
1: Ну, другие люди, ценности где-то совпадают. где понимают, что они вместе могут добиться большего. И, может быть, родители не так влияют. Может быть, тренеры по-другому с ними разговаривают. Все-таки мы же понимаем, что есть Москвина, есть Крылова. Все равно есть разница. Мы понимаем прекрасно, что есть Голямов, который, как мне говорили, это один из самых вменяемых партнеров, который сегодня вообще есть в российском фигурном катании. И очень с таким хорошим IQ. А есть Валерий Ангелопол, который... Ангелопол.
0: Я уверена, это все просто продвижение рекламная кампания, чтобы все наконец-то запомнили, где ставится ударение в его фамилии. Ну коммерии. не запомнил
1: я, ее то Сложно у нас сегодня получился выпуск, дискуссионный.
0: Нет, кроме шуток, последнее. Давай сейчас вернемся на какие-то адекватные рельсы. Mm. Я... Главное,
1: не феминистские вот эти рельсы только.
0: Да, мы даже не были в этом выпуске на феминистских рельсах. Я допускаю, мы что такие контракты... Партнера
1: я же должен за пацана вступиться, потому да что я про, его не поддерживаю. Это не
0: про феминизм, это про э, баланс доказательств. Женская солидарность. Нет, это просто про доказательства. В данном случае позиция Василисы выглядит более убедительной. И тебе она
1: ближе просто.
0: Дело не в том, что она ближе. Дело в том, что она логичнее, чем то, что выкладывает в интернет мама Ангелопова. Ну,
1: заметь, мама, но не сам Валера. Он про же сказал, Валерий что. Валерий мужик, будет... да, конечно. Валера мужик, он не будет ничего выкладывать.
0: Валера нормально раздал интервью
2: чуть раньше: про то, как он зарабатывает полмиллиона на призовых, покупает себе три айфона, как он хотел. Хотел кататься с Василисой, а теперь ситуация выглядит абсолютно иначе, когда в дело вступила его мама и рассказывает. То есть он все-таки все хотел вещи.
1: кататься с Василисой? А Василиса давала какие-то интервью, где она говорила, что, например, не хочет кататься с, Анги... с... с ангелополом?
0: Нет, она не давала интервью, где бы она говорила, что не хочет кататься с ангелополом. Василиса как раз не нарушала кодексов этики и не рассказывала про личные жизни. Я хочу вернуться...
1: Подождите, а любовный треугольник, да. последний вопрос от меня по этой теме. А, любовный треугольник. Там, получается, Василиса хотела быть э, в этом треугольнике...
2: Напротив, На... она рассталась с Валерой, судя по а, словам все То есть все таки Валерой. у них были
1: романтические отношения. Да. Ну тогда а о а чём говорить-то? Но...
2: Но при этом не этично говорить об этом во всеуслышании, в интервью. Так когда с этого иного ну, если... И плюс у нас действует ну, кодекс Ну если у этики, них произошел
1: какой-то разрыв именно вот на романтической почве, скажем так. Но, ну, естественно, это могло случиться, это вылилось вот в том числе и в работу. А мы-то что-то обсуждаем, какие-то контракты, е-мое. Давайте бы... к
0: трусу вернемся этого, к собакам да?
1: там, ко всему этому. К трусовой, давайте, давайте, шестую причину, я назову.
0: Нет, последнее. Давайте серьезные вещи обсудим. Я допускаю, что такие контракты когда-то появятся в российском фигурном катании между партнерами. И опять же, я уже говорила, что неформально подобные вещи, содержание партнера-партнерши, уже были в танцах на льду, этим никого не удивишь. Но мне вот интересно, а что Ангелопол мог бы по такому договору, если бы он всерьез его заключал, предложить Василиси? Пока, как мы узнали от самой Себя. Кагановской, он бы предложил ей, переступая через себя, продолжать выступать. То есть, мало того, что ты платишь ему кучу денег, так он еще и переступает через себя. Да, если бы, Если бы я Полин, его ну, содержала, он бы должен был просто каждый день начинать с того, чтобы писать мне «Доброе утро, Полиночка! Как у тебя дела? Ты самая лучшая ой, партнерша в мире! Ой, ой. А какие у тебя твизлики на тренировках? Просто вообще чума!» Так вот.
1: Полин, такого никогда в жизни у тебя не будет. Я тебе хочу Конечно, потому что
0: твизлики, чума, это не применяется. Не меня. жди
1: принца, пожалуйста, не жди! Ни в жизни, ни в работе. Я
0: не хочу
2: финансировать Паша, на самом деле Полина здесь очень права, и даже если исключить шутки на тему того, что он должен писать по утрам своей партнерши, когда у них заключен такой контракт, есть еще важный момент. Партнер практически там на 70-80% процентов обеспечит безопасность партнерши в поддержках и если он переступает через себя, он может относиться к этому не так, чтобы Ну совсем тогда внимания. пусть они и не
1: катаются вместе, если у них и в любви не получилось. И что называется, в работе тоже есть какие-то вопросы. Вы мне тут почти полчаса <мыл> мыли уши тем, что у них там какие-то контракты, какие-то проблемы, там еще что-то. А все оказалось проще. Все проще оказалось. Но ну, ребята просто не сложились, не сложилась любовь. Ну, сердечко не нарисовалось, да, вот эта вот стрелочка туда. Стрелочка не вбилась это сердечко. Такое бывает. Удачи, ребята! Федерация — это Удачи, что делать в такой ребят? ситуации, Федерация.
2: когда они выстраивают, выстраивают вот эти нужно... взаимоотношения. Да федерации нужно свой тиндер просто сделать. Тренируют, выкладывают, платят О, зарплату. хорошая идея. Призовые огромные, тиндер. но при этом... Я за
1: тиндер Федерации фигурного катания. Я вступлю туда и буду внимательно подсматривать, что же происходит, чтобы потом не задавать своих вопросов. И на... 60 или 70, какой-то или 8 с какой-то минуты подкаста узнавать, в чем же реальная проблема расставания Кагановской и Ангелопова. Друзья, всем спасибо за сегодняшний эфир. Много тем обсудили. Приятно было с вами после двух недель отсутствия встретиться. Любим, целуем, обнимаем. Полина Крутихина. Пока. Настя жавронкова Пока. И я, Павел Копачев. Всем пока.
0: Побеждает тот, у кого хвост
2: чище.